0: Selamat datang di podcast Indo Progress, media dengan basis pengetahuan ilmiah yang ditujukan untuk mengembangkan gerakan sosial berperspektif kelas.
1: Setiap terjadi bencana, banyak narasi yang nyatakan bahwa bencana tersebut merupakan teguran dari Tuhan atas perilaku maksiat yang kita lakukan. Namun, konsepsi tentang maksiat itu bias makna pada hal-hal yang sifatnya parsial dan moralitas individu saja, seperti maksiat berjudi, minuman keras, berzina, dan sebagainya. Hal ini menutup diskusi terhadap maksiat struktural yang nyata-nyata menyebabkan bencana seperti deforestasi, pembangunan yang abai lingkungan, dan juga pembangunan yang abai riset tentang tata ruang. Kita akan membahas maksiat dan bencana bersama Mas Ahmad Rizky Umar atau biasa dipanggil Mas Umar. Beliau adalah seorang mahasiswa PhD di University of coastland Australia dan juga beberapa kali menjadi kontributor Indo Progress. Mas Umar, aku masuk ke pertanyaan pertama. Nah, okay. seperti yang ada di tulisan Mas Umar gitu ya, ada beberapa... Nas-nas atau ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan bencana Bahwa itu disebabkan oleh maksiat manusia Bisa dijelasin lebih lanjut Mas?
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Mbak Cit terkait dengan nas-nas Al-Quran Sebenarnya ada sangat banyak ayat-ayat Al-Quran Yang menjelaskan bahwa bencana itu terjadi karena kerusakan manusia Yang dilakukan oleh manusia di di muka bumi ini Nah, misalkan uh, di satu artikel lain misalkan saya pernah menulis bahwa uh, ada kita bisa belajar dari Al-Qur'an surah Al-Ma'idah ayat uh, 41 dan 42 misalkan. Untuk uh, bima telah nampak kerusakan di uh, darat dan di laut uh, yang disebabkan karena perbuatan tangan manusia. bakluum dan Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar nah ini kan sebetulnya salah satu contoh ayat yang kemudian apa namanya menunjukkan bahwa yang namanya bencana itu disebabkan oleh maksiat Uh, yang dilakukan oleh manusia. Uh, ada ayat lain misalkan al surah Al-Anam ayat 65 saya kutip di artikel uh, yang bencana dan maksiat itu misalkan autu billahi minasy syaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Ul huwal qadir ala ayyaba'a'alaikum ibraha'alaikum adabam mam fawqikum aw min tahta arjulkum aw yalbisakum syai'aw wa yudhi'u ba'dukum ba's. Bak ka uh, di sini di ayat ini misalkan uh, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman uh, dialah yang berkuasa mengirimkan azab kepadamu dari atas atau dari bawah kakimu atau dia mencampurkanmu dalam golongan-golongan dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kekuasaan kami agar mereka memahami. Nah ayat ini juga menunjukkan bahwa sebetulnya meskipun kemudian Allah itu memberikan kita azab dalam hal ini kita lihat bencana. Tapi sebetulnya itu juga terkait dengan apa yang keganasan yang dilakukan oleh manusia atas bagian lainnya. Nah ini sangat banyak di ayat-ayat Alquran yang sebenarnya sudah menunjukkan bahwa bencana itu terkait dengan tanda kutip maksiat. Nanti mungkin kita bisa diskusikan apa yang dinamakan dengan maksiat di sini.
1: Jadi emang udah ada di, atau tertulis gitu ya di dalam Kitab Alquran bahwa kalau dia apa-apa ini ada bencana dan ganjaran gitu. dan itu disebutkan maksiat. Nah, tadi sudah disinggung juga sama Mas Umar. Maksiat di sini maksudnya apa? Mas Umar, apakah maksiat di sini termasuk atau bersifatnya adalah moralitas individu? Uh,
0: kalau kita baca ayat, misalkan ayat uh, Al-Qur'an secara uh, ada ayat 41 dan 42 misalkan yang di uh, yang dimaksud dengan maksiat di sini adalah Uh, kerusakan yang dilakukan oleh manusia di muka bumi. Dalam hal ini dilakukan di uh, uh, Al-Fasada Vilbaru Al-Bahor uh, yang ke kerusakan yang kemudian dilakukan oleh uh, manusia di darat dan di laut. Nah, maksiat yang di sini, kalau uh, dalam pemahaman uh, saya, itu sebetulnya tidak hanya terkait dengan moralitas individual tetapi apa yang juga disebut sebagai moralitas atau katakanlah kemaksiatan yang terkait dengan struktur. Dalam hal ini struktur ini adalah bagaimana misalkan orang-orang yang kemudian atau manusia-manusia yang punya kekuasaan, apakah itu kekuasaan politik atau kekuasaan ekonomi sebetulnya itu justru ketika melakukan apa namanya melakukan hal-hal yang terkait dengan kekuasaan mereka. itu justru uh, merusak baik itu merusak lingkungan, mengeksploitasi pekerja atau kemudian mengeksploitasi uh, alam tanpa memperhatikan dampak-dampak lingkungannya. Nah, ini yang kemudian uh, seringkali luput ketika kita memahami konsep maksiat ini. Nah, saya uh, sebut di artikel saya di uh, uh, pada bencana dan maksiat misalkan. Uh, menurut uh, Imam Ibnu Katsir, ayat-ayat ini sebetulnya terkait dengan uh, apa namanya Bagaimana Allah itu menurunkan bencana ini karena perbuatan manusia. Misalkan tadi dalam ayat ada bencana yang terjadi dari atas. Dari atas ini kan artinya sesuatu yang kalau kalau mengutip pendapat Ibnu Jari dan Ibnu Abi Hatim yang meriwayatkan pendapat dari Imam Ibnu Abbas, bencana yang terjadi dari atas ini adalah yang terkait dengan pemimpin umat manusia. Nah, di ayat itu juga Allah menyebutkan bahwa uh, bencana ini terjadi juga dari bawah, yaitu maksudnya dari orang-orang yang, yang biasa. Artinya, yang namanya bencana itu terkait dengan uh, maksiat yang dilakukan oleh uh, apa namanya orang-orang yang punya uh, kekuasaan uh, dan punya punya kemampuan yang itu disebut seba, uh, di ayat itu bencana dari atas dan kemudian uh, itu juga mengakibatkan uh, bencana atau keridian kepada masyarakat yang ada di bawah. Nah, ini ini pemahaman tentang masyat yang kemudian uh, saya maksudkan dalam praktikal saya itu.
1: Oke, okay. um, di akhir-akhir ini gitu ya, banyak juga yang aku dengar di media uh, atau bahkan di sosial media gitu, ada gempa atau ada banjir itu ada tan tanah longsor itu disebabkan oleh misalnya uh, keberadaan Uh, teman-teman LGBT atau ragam seksual minoritas, tapi sebenarnya nggak semata-mata begitu gitu ya Mas Umar ya, kalau menurut perspektif Mas Umar justru ada aktivitas-aktivitas struktural yang justru merugikan gitu ya, eksploitatif dan lain-lain jadi -lain. um, Nah, menurut Mas Umar sendiri gimana sih maksudnya kenapa bisa terjadi kebiasaan ini gitu? Kenapa kemudian yang melakukan yang tadi kalau kata Mas Umar adalah orang-orang yang berkuasa gitu ya, orang-orang yang punya kuasa, orang-orang yang dominan. Tapi kita publik tuh seakan-akan terhipnotis dengan narasi itu.
0: Ya, kalau soal apa namanya pembiasaan konsepsi maksiat ini mungkin dalam banyak hal saya melihat ada dua. yang pertama adalah ini kita melihat moralitas itu sekedar sebagai moralitas uh, yang sifatnya individual. Jadi uh, moralitas yang sifatnya individual ini artinya uh, kita melihat bahwa ajaran Islam itu hanya untuk uh, individu uh, untuk uh, untuk uh, manusia orang per orang. Ini tentu mungkin benar karena uh, apa namanya Al-Qur'an uh, Islam itu diturunkan ke muka bumi ini uh, sebetulnya dengan tujuan untuk kemudian sebagai individu kita bisa mempunyai uh, jalan yang kemudian uh, benar jalan yang terang namun uh, ini mengabaikan satu uh, apa namanya fakta lain bahwa dalam banyak hal nama uh, yang namanya bencana itu uh, tidak terjadi karena aktivitas individual saja tetapi juga dalam banyak hal itu terjadi secara kolektif atau secara uh, beramai-ramai Saya satu contoh, uh, misalkan yang bisa kita lihat adalah dalam kasus misalkan banjir, misalkan kalau dalam studi kebencanaan, kebetulan saya juga uh, meneliti uh, bencana beberapa tahun belakangan uh, yang namanya banjir itu terjadi karena uh, apa namanya perencanaan yang tidak memperhatikan dampak-dampak uh, lingkungan uh, dan kemudian mengakibatkan ketika terjadi uh, misalkan hujan misalkan atau terjadi misalkan perubahan cuaca yang terjadi adalah uh, resapan-resapan darah dan resapan air itu uh, apa namanya uh, tidak lagi bisa menampung air sehingga kemudian meluap. Nah, ini kan tidak pernah kita bicarakan ketika uh, bicara tentang uh, maksiat uh, di di dalam konteks kebencanaan. nah ini terjadi bisa jadi uh, ini argumen saya yang kedua adalah ini bisa jadi terjadi karena kita pemahaman keagamaan kita itu tidak melihat dampak yang real di lapangan uh, bisa jadi karena juga pemahaman kita tentang agama itu terbatas hanya soal iman dan individual tadi jadi kita tidak melihat uh, masalah uh, apa namanya bencana alam itu sebagai proses kompleks interaksi antara Uh, apa namanya lingkungan alam dengan proses manusia dan ini bisa jadi dalam beberapa hal karena juga dalam banyak hal proses-proses pembangunan misalkan itu punya kepentingan uh, di di apa namanya dibikin dengan kepentingan pemimpin-pemimpin uh, tertentu misalkan atau orang, orang yang sifatnya tidak amanah yang kemudian uh, seringkali kali ini tidak diketahui oleh publik. Bisa jadi keagamaan mereka juga mengemasnya dengan uh, dengan agama. Nah ini pemahaman tentang keagamaan yang sifatnya uh, apa namanya? Mungkin kita uh, lihat setengah-tengah, setengah-tengah, hanya uh, mencakup masalah uh, apa namanya moralitas individual tanpa memperhatikan apa yang terjadi di masyarakat dampaknya yang lebih luas. Nah saya kira, saya kira seperti itu mbak Cipt.
1: Nah uh, Mas Umar, aku juga penasaran nih, mungkin juga Um, sekalian apa ya, merespon asumsi publik gitu ya, tentang atau asumsi masyarakat yang kebanyakan tentang moralitas individu, nah terus bagaimana kemudian menjawab misalnya bencana yang terjadi di negara-negara yang mayoritas bukan Islam gitu
0: uh, nah ini menarik sebetulnya, kalau kita lihat apakah bencana di negara-negara yang non-Islam itu juga tidak ada bencana saya kira juga tidak juga karena dalam banyak hal misalkan katakanlah Saya sekarang berada di Australia misalkan untuk studi. Di Australia ini juga banyak sekali kerentanan-kerentanan yang uh, terjadi akibat bencana. Uh, dua tahun yang lalu ada bencana akibat misalkan uh, kebakaran lahan atau, atau kebakaran semak, bushfire setelahnya di sini. Nah, uh, bencana kebakaran semak di Australia itu juga me, apa namanya, memakan korban, memakan lahan juga. kan, Banyak orang-orang yang kemudian kehilangan tempat tinggal. Nah, ini juga terjadi bencana dan dan alasannya itu bukan terjadi karena uh, moralitas orang-orang. Misalkan orang-orang di Australia itu kemudian sering uh, apa namanya mungkin dia non-muslim, dia sering uh, mabuk-mabukan. Ternyata juga punya dampak uh, lingkungan yang tidak jauh beda dengan apa yang terjadi di Indonesia dan ini bukan terjadi karena moralitas individual mereka. Oh, ternyata uh, kalau kita tanya pendapat ahli-ahli uh, uh, lingkungan, ahli-ahli perubahan iklim atau ahli uh, apa namanya soal lahan di Australia. Oh, ini terjadi bisa jadi karena dalam banyak hal Australia negara yang sangat uh, bergantung dengan pertambangan sehingga kemudian terjadi perubahan lingkungan akibat uh, izin usaha pertambangan di Australia yang yang uh, diberikan uh, apa namanya uh, secara membabi buta. Nah, ini juga dalam banyak hal dikritik juga oleh oleh tidak hanya oleh uh, komunitas uh, apa namanya masyarakat Australia tetapi juga komunitas muslim Australia juga mengkritik itu. Nah, yang terjadi kalau kita ini kembali ke uh, ke pemahaman kita soal maksiat struktural. Maksiat struktural ini terjadi bisa jadi secara universal ini terjadi ketika uh, pembangunan uh, yang dilakukan oleh manusia itu tidak mengaki, uh, tidak apa namanya mengindahkan Dampak-dampak lingkungan yang ada. Nah, sehingga yang kemudian terjadi baik di Indonesia maupun di Australia itu sebetulnya sama, yaitu terjadi kerusakan di muka bumi uh, yang dilakukan oleh akibat perbuatan tangan manusia. Dan ini sebenarnya sudah diwanti-wanti oleh uh, Allah uh, dalam Alquran, soal ayat 41 dan 42 tadi. Nah, seperti itu. Sehingga kemudian ya ini tidak terkait dengan apa namanya. bencana yang terjadi antara di negara non-Islam dengan negara yang muslim. Kalau ada kerentanan akibat bencana alam, konsekuensi logisnya adalah bisa terjadi bencana jika tidak dimitigasi dan juga tidak apa namanya kita tidak mengantisipasinya dengan perencanaan yang tepat. Saya kira seperti itu.
1: Oke. Okay. Jadi, apa namanya? Karena kita berada di bumi yang sama, di langit yang sama, di alam semesta yang sama. kerusakan yang dilakukan secara kolektif ini ada di mana bisa aja kena ke kita juga gitu ya Mas Umar maksudnya bahkan pandemi yang saat ini juga masih terjadi itu juga akibat dari kerasukan atau nggak bisa menghormatinya kita terhadap alam. Nah aku baca tulisannya Mas Umar dan dari situ Mas Umar juga bilang nih bahwa sebenarnya ada kisah apa kelompok. Uh, samud yang sebenarnya mirip-mirip nih Udah udah ada di Al-Quran gitu Udah ngasih tahu dan udah gambarin Bisa dijelasin ulang Mas Umar?
0: Ya uh, nah, uh, Apa namanya Kisah kaum Samud ini sebetulnya cukup menarik Karena kalau kita baca surah uh, Al-A'raf ayat 74 uh, Misalkan uh, Yang terjadi kepada Kaum uh, Samud uh, Apa namanya uh, Kaumnya uh, uh, Nabi Saleh dan kaumnya kaum Ad juga, bukan hanya kaum Samud, tapi juga kaum Ad. Yang mereka lakukan adalah membangun istana di tanah-tanah yang datang. Dan yang kedua adalah, DIT ini disebutkan, dan memahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah. Nah ini sebetulnya ada ada pesan yang kemudian tersembunyi di sini, bahwa yang dilakukan oleh, Uh, baik itu kaum semut maupun uh, kaum at misalkan uh, di masa lampau adalah mereka melakukan pembangunan tetapi pembangunannya itu terus menerus mengurus alam sebetulnya nah memahat gunung ini kan adalah uh, kita menjadikan uh, alam itu sebagai bahan material untuk kemudian bangunan yang sifatnya tinggi Yang mana sebetulnya uh, ketika kemudian gunung-gunung itu kemudian dipahat terjadi kemudian tanah akibat misalkan tanah longsor misalkan atau misalkan terjadi perubahan uh, struktur tanah yang memungkinkan misalkan orang kemudian bisa jadi terjebak bencana. Nah sehingga kemudian uh, ketika kemudian terjadi bencana gempa bumi yang terjadi adalah tidak ada pelindung untuk kemudian bagi masyarakatnya untuk kemudian uh, bisa menyelamatkan diri. Ini juga salah satu bagian di mana kemudian ada potensi bencana yang kemudian di, dialami juga oleh uh, masyarakat uh, apa, kaum Samud dan kaum Ad di masa lampau. Uh, tetapi juga yang kemudian dilakukan oleh masyarakat uh, di kaum Samud dan Ad adalah mereka terus-menerus membangun. Nah, diturunkan uh, oleh Allah Nabi untuk kemudian me mengingatkan mereka Dan mereka juga tidak sadar yang kemudian akhirnya mereka uh, apa, terjebak bencana Ayat-ayat ini uh, seringkali, uh, cerita bukan 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 hanya ayat Cerita tentang kaum uh, Samud dan kaum Ad misalkan Itu uh, seringkali dipahami sebatas sebagai uh, moralitas individual Padahal sebenarnya yang mereka lakukan dan ini juga pesan dalam Al-Quran, itu juga soal bagaimana kita melakukan pembangunan. Nah ini yang kemudian apa namanya tidak banyak kita ulas karena mungkin bisa jadi ketika kita misalnya ketip Jumat bicara tentang pembangunan di apa namanya di di Mimbang Jumat mungkin salah satu jamaahnya adalah elit-elit pemerintah misalkan. Nah mungkin juga dalam banyak hal ini juga membuat Penafsiran-penafsiran ini tidak tersampaikan di mimbar-mimbar Jumat. Nah, sehingga ini yang terjadi adalah uh, pemahaman tentang maksiat ini seringkali hanya ditamis sebagai moralis individual. Padahal sebenarnya ada dimensi lain dalam ayat itu yang kemudian tidak banyak terungkap di, di depan publik. Seperti itu.
1: Oke, jadi sebenarnya kisah eh kisah eh, kaum Samud itu masih relevan hingga sekarang gitu ya di tengah agenda infrastruktur di mana-mana. Um, tapi aku penasaran jadinya Mas Umar um, kalau gitu berarti kan udah tersirat sih sebenarnya dari apa jawaban-jawaban Mas Umar bahwa Um, ulama atau apa ya Ahli-ahli kita punya peran yang Sangat penting gitu um, Untuk merekonstruksi Apa itu maksiat Misalnya dan di tengah Apalagi di tengah bombardir Narasi yang tadi um, Mas Umar juga Ada bilang gitu ya, dikemas dengan agama Sehingga kita terhipnotis um, Dan juga um, Apa ilmuwan gitu, nah gimana nih Mas Umar menanggapi ini gimana uh, menyeimbangkannya atau tetap temunya
0: gimana uh, saya melihat misalkan saya sebagai peneliti uh, bencana misalkan ya kita misalkan melakukan katakanlah wawancara misalkan uh, atau kita melakukan penelitian yang sebenarnya terjadi adalah uh, apa namanya uh, ketika terjadi bencana uh, sebenarnya masyarakat lokal atau pemerintah itu bukannya tidak tahu uh, bahwa akan ada bencana. Misal ada banyak hal yang terjadi. Misalkan saya ambil contoh di uh, apa namanya di Gunung Sinabung. Uh, saya pernah satu tim uh, itu melakukan uh, penelitian uh, apa namanya. Uh, meskipun itu, uh, itu uh, kolega saya yang kemudian wawancara yang ditemukan adalah terjadi. Uh, apa namanya uh, evakuasi tetapi kemudian ada kesulitan untuk kemudian melakukan proses uh, resettlement atau pemindahan uh, penduduk secara permanen sehingga kemudian banyak uh, warga yang kemudian bisa jadi uh, kembali ke apa namanya ke tempat uh, asal mereka untuk kemudian uh, misalkan berladang padahal itu adalah bagian uh, wilayah yang sangat rentan dengan bencana. Uh, itu juga terjadi di misalkan di beberapa tempat lain di di merapi misalkan uh, apa namanya meskipun dalam banyak hal proses pembangunan di merapi itu uh, apa namanya lebih sedikit lebih uh, maju nah, nah yang kemudian uh, terjadi adalah uh, apa namanya ketika kita bicara dalam konteks bencana yang lebih luas ya uh, bencana itu kan ada banyak ada banyak uh, macamnya tetapi kalau kita bicara dalam perspektif kebencanaan misalkan Tidak ada yang namanya istilahnya bencana alam. Yang ada ialah ada hazard atau bahaya yang kemudian e, karena masyarakat hidup di dalamnya itu melahirkan kerentanan atau vulnerability. Nah, e, apa namanya bahaya dan kerentanan ini ini bisa menjadi bisa berlipat ganda jika terjadi proses entah itu proses pembangunan Entah itu kemudian eh, penambahan pemukiman, misalkan yang tidak, mengesam, tidak mengindahkan eh, bencana. Sehingga saya kira yang pertama kemudian eh, kalau kita lihat peran ulama adalah eh, meskipun ini ini sesuatu yang mungkin klasik ya, tapi peran ulama adalah mengingatkan bahwa penting bagi pengambil keputusan untuk kemudian eh, melakukan pembangunan. dengan memahami kerentanan-kerentanan bencana. Nah, ini yang penting dan saya kira ulama di sini tidak hanya uh, mereka yang belajar ilmu agama, tetapi juga mereka yang belajar geologi misalkan atau belajar uh, studi bencana, itu juga penting perannya. Dan yang kedua adalah uh, saya kira kalau kita melihat dalam konteks ini, uh, ada banyak hal yang kemudian sebagai seorang muslim misalkan uh, kita bisa Uh, membaca ulang pesan-pesan yang kemudian uh, ada dalam Alquran dan kemudian kita melihat kita mengkonteksualisasikan dengan apa yang terjadi di uh, hari ini. Nah ini saya kira penting menjadi penting bahwa uh, apa namanya ketika kita membaca Alquran kita tidak hanya membaca ayat-ayat yang sifatnya uh, membaca secara kauliah atau membaca ayat-ayat uh, kata perkata tetapi juga melihat tanda-tanda kebesaran Allah uh, yang terjadi di muka bumi, itu ayat-ayat yang sifatnya kaumia. sehingga kemudian uh, sebagai seorang Muslim kita juga dituntut untuk punya pengetahuan bukan hanya pengetahuan keagamaan, tapi juga pemahaman tentang masyarakat dan alam. Saya kira ini yang jadi uh, refleksi kita uh, bersama.
1: Mas Umar, menurut observasi Mas Umar nih, seberapa optimis ya. Um, apa ya ada? Ulama-ulama yang kemudian punya perspektif yang progresif dan juga merasa bahwa ini penting gitu untuk mendekonstruksikan ataupun eh, ngasih saran lah gitu ya ke pemerintah atau juga mengedukasi publik. Menurut Mas Umar, seberapa optimis Mas Umar?
0: Hmm, kalau optimis saya agak uh, mix ya dalam artian. Sekarang mungkin sudah ada beberapa kelompok di uh, beberapa ormas besar seperti Di Nahudatul Ulama misalkan ada uh, Front uh, Nabiin untuk Kedaulatan Sumberdaya Alam misalkan so, Di Muhammadiyah ada uh, apa uh, Kelompok Hijau Muhammadiyah Dan di ada juga Muhammadiyah juga sudah punya Muhammadiyah Disaster Management Center NU juga menurunkan uh, Apa namanya uh, Tim ketika terjadi bencana Nah saya optimis generasi-generasi uh, generasi Muda yang berkecimpung dalam bidang kebencanaan ini, ini sebenarnya punya pemahaman Lapangan yang sangat bagus. Hanya saja, kadang-kadang ketika kita bicara misalkan dalam konteks pemahaman yang diberikan oleh mubalik-mubalik kita, pemahaman uh, yang ada itu tidak terkait langsung dengan apa yang terjadi di lapangan, artinya ada semacam gap antara mereka yang berada di lapangan tahu realitas, memahami kondisi di masyarakat dan kondisi alam, uh, para peneliti misalkan Dan kemudian para ulama. Nah ini saya kira akan sangat terkait dengan pemahaman uh, keagamaan kita. Mungkin ya dalam waktu dekat saya tidak tahu apakah uh, generasi uh, apa, para mubaligh kita atau orang, -orang apa yang namanya ulama-ulama kita itu bisa punya pemahaman yang uh, komprehensif terhadap masalah kebencanaan lingkungan dan dan alam. Tapi ya mudah-mudahan dalam 20 30 tahun lagi misalkan uh, generasi muda seperti Mbak Cit, saya dan teman-teman misalkan di apa FNKSDA dan MDMC dan KHM misalkan itu sudah punya sudah apa namanya bisa uh, mulai menggeser uh, kelompok yang lebih tua. Nah, ini mungkin bisa bisa terjadi perubahan. Meskipun mungkin saya kira itu perlu waktu. Yang paling penting adalah saya kira bagaimana menjaga agar pemahaman Islam yang sifatnya progresif ini tetap bisa bertahan. Nah ini saya kira perlu konsistensi juga untuk kemudian para uh, uh, ulama atau para penstudi Islam untuk kemudian bisa uh, proaktif dan terus kemudian belajar dan kemudian memproduksi pengetahuan agar uh, pemahaman keagamaan kita bisa menjadi lebih progresif dan lebih bagus ke depannya.
1: Terakhir, Mas ya. Umar, ini okay. yang cukup baru, aku jadi ikut penasaran. Um, kalau teman-teman mau akses, mau belajar gitu ya, uh, masalahnya tentang kebencanaan dalam perspektif Islam yang progresif, itu selain misalnya mungkin cari tahu di tim kerja NU sama Muhammadiyan tadi, uh, Mas Umar sebutin, kira-kira kanal mana lagi, atau uh, organisasi mana lagi yang mungkin bisa, Di-approach gitu ya, atau bisa lihat tulisan Mas Umar di mana aja sih untuk lihat tafsir-tafsir yang lebih <laughs> progresif gitu.
0: Oke, okay, sebenarnya ada Islam berdikak misalkan yang dikelola oleh Gus Ray, Mertado, misalkan dan kawan-kawan yang juga saya kira cukup bagus untuk membangun pemahaman keagamaan yang sifatnya progresif. Uh, apa namanya kalau teman-teman nadiin misalkan ada beberapa Gus muda seperti Gus Roy atau Gus Fayat misalkan yang punya perspektif progresif untuk memahami uh, Islam uh, di Muhammadiyah sudah ada misalkan tadi saya sebutkan uh, misalkan ada uh, KHM atau MDMC misalkan tapi juga ada beberapa figur intelektual yang uh, muda seperti uh, Mas David Effendi misalkan atau uh, teman-teman uh, yang banyak bergelut di uh, apa namanya bencana alam dan uh, menjadi relawan misalkan Saya kira uh, mereka uh, juga bisa jadi uh, jadikan referensi nah, Saya kira di, di banyak daerah ini sudah cukup cukup banyak Saya kira uh, cuma mungkin beberapa teman mungkin dalam banyak hal uh, masih belum berada di, di level uh, pimpinan di organisasi masing-masing uh, Kalau tulisan saya sendiri, ya saya dulu nulis agak sering uh, di Indo Progress sebulan sekali. Sekarang agak sedikit stagnan karena saya sedang persiapkan ujian doktoral. Uh, tapi ya, saya kira bukan hanya tulisan saya, ada tulisan uh, tulisan lain di Indo Progress yang juga sudah cukup uh, banyak. Misalkan dalam perspektif yang feminis, misalkan ada tulisan uh, dari Mbak Kalis Sempadiasi atau dari uh, Mbak Laili Fitri, misalkan yang juga memberikan kita perspektif uh, Islam yang perspektif gender yang kuat. Nah, ini kan juga bisa jadi referensi untuk memahami Islam secara progresif. Gitu oh. tuh, Mbak Cit.
1: Sip. Kalau gitu uh, udah 30 menit lewat. Makasih okay. banyak Mas Umar atas waktunya ditunggu tulisannya. <laughs> Semoga okay. tutorialnya lancar.
0: Amin. Ya. Yeah.
1: Terima kasih kepada Mas Umar yang telah meluangkan waktunya. Demikianlah wawancara Indo progresif kali ini. Saya Astrid Terutmata, sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Salam.